0: Jetzt kommen deine Hosts, die Online-Unternehmer Pascal Fey und Jeremy Fay.
1: Besonders, besonders schön ist auch, ich kenne diese Fragen nicht, wirklich nicht. Also ich weiß nicht, welche Fragen mir jetzt gestellt werden. Ernsthaft nicht. Also ich bin selber so überrascht wie ihr. Wollen wir anfangen? Ja, wir los.
2: Erste Frage. Sollte man mit 13 Jahren schon ein eigenes Infoprodukt machen?
1: <lacht> Was heißt sollte? Du sollst gar nichts. Aber ich halte... Ähm also erstmal finde ich es cool natürlich, wenn du schon mit 13 unternehmerisch engagiert bist. Und ein Infoprodukt herauszubringen ist natürlich die mit leichteste Variante, Unternehmertum zu testen. Weil du hast ja wenig sozusagen... Eintrittsbarrieren und im Sinne von zum Beispiel höheren Investitionen und so, gibt es ja gar nicht. Von daher ist das ein cooler Weg, um zu lernen, aber, aber sieh es auch so. Ne? Ich will euch nur den Tipp geben, mach, seid, seid nie zu verbissen, sondern seht auch ruhig mal so das erste, zweite Unternehmen als Learning ähm, und, und nicht zwingend als Vehikel, was euch reich macht.
2: Zweite Frage, wie lernt man am besten Werbetexten?
1: Ähm, da gibt es mehrere Wege. Also das Erste ist, lest coole Bücher zum Werbetexten. Ähm, die zwei, die ich immer wieder empfehle, sind einmal Ted Nicholas, Magic Words und Axel Anderson, mehr Geld, mehr Erfolg mit äh, Direct Marketing, Werbebriefen und so weiter. So. Die sind zum Werbetexten schon mal wirklich, wirklich gut. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ähm, das habe ich auch mal gemacht, ich nenne das Sammeln und Studieren. Das bedeutet, ich, ich sammle auch immer noch coole Werbetexte, meistens auch aus den USA, von anderen Marketern oder, oder ja Punkt und, und speichern mir die ab. Ne? Das heißt, ich habe ganze Ordner bei mir auf dem Computer mit Dateien drin, wo ich mir dann diese Texte rauskopiere, reinpacke, manchmal auch ausdrucke und lese, 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 lese und manchmal auch einfach nur übersetze, äh, englische Sachen übersetze, weil mir dann beim, beim Übersetzen beim Lesen oder beim Übersetzen auch auffällt, ah, welche, was sozusagen der Baukasten dahinter, den die verwenden, ne? im Aufbau der Texte, äh, wo ist die Emotion, wo ist die Ratio, wo ist die Angst, wo ist Verknappung, wo ist bla bla bla. Und ähm, das ist der zweite Weg, wie du es lernen kannst. Und der dritte Weg ist ähm, selbstverständlich in unserem Coaching. <lacht> was soll ich sagen? Ne? Also bei uns ein Business Builder ist auch ein großer Teil Werbetexten.
2: Ja, Bestes Geschäftsmodell für schnellen Cashflow. Upp.
1: Aus meiner Sicht Consulting slash Coaching, ähm, weil du keinen Wareneinsatz hast, sondern im Bereich der Wissensvermittlung bist mit einem Ziel, du hilfst deinem Kunden entweder ein Ziel zu erreichen oder ein Problem zu lösen. So. Und ähm, positioniere dich als Experte und geh raus in die Welt und fang an, die Kunden dafür erstmal organisch zu, äh, ähm, zu gewinnen, weil da musst du kein Geld ausgeben für Werbung. Ähm, und, und organische Kundengewinnung heißt ganz klassisch, geh über, also früher nannten man sowas gelbe Seiten, ja, heute gibt es das Internet, recherchiere nach deiner Zielgruppe, vielleicht auch bei dir in der Region, schreib die mal an, sag guten Tag, ich habe was für Sie, ich würde Ihnen das gerne mal zeigen in einem Workshop, Ihr Benefit ist 1, 2, 3, wann kann ich vorbeikommen? Und dann gehst du hin, jetzt den Workshop ab und pitchst auf deinen Consulting-Leistung. Wie das funktioniert, habe ich in einem Video schon mal gezeigt, ne, auf unserem Kanal. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber es findet ihr auf dem Kanal. So würde ich es machen, weil das ist ein sehr schneller Weg.
2: Wie wird man erfolgreich, beziehungsweise was braucht man, um erfolgreich zu sein? Liebe Grüße, Marco.
1: Marco. Um erfolgreich zu sein, braucht man viele Sachen. Ich glaube, das Wichtigste ist Mindset. Und mit Mindset meine ich Hunger und Antrieb. Kann man auch Ehrgeiz nennen. Das zweite ist Durchhaltevermögen, weil du weißt nie, wann der Erfolg kommt. Du wirst es, wenn es soweit ist, spüren, aber du weißt nie, wann es soweit ist. Und das lässt viele halt scheitern, weil sie denken, Nö, es kommt nicht, bei mir klappt es nicht. Also Durchhaltevermögen. Das dritte ist die Bereitschaft, dich zu quälen. Die haben aus meiner Sicht viel zu wenige. Ähm, mein Freund Bodo Schäfer sagt immer, arbeite bis du kotzt. Und das ist auch richtig. Und wenn du das alles hast, ist das das Fundament. Und wenn du das kombinierst mit Werten wie Fleiß, Disziplin und härter an dir selbst arbeitest als an deinem Job oder an deinem Business, dann bist du auf einem sehr, sehr guten Weg aus meiner Sicht.
2: Was ist eine gute conversion Rate zum Beispiel eine AdWords-Kampagne für den Online-Shop?
1: Das kommt ja völlig drauf an. Also, wenn du jetzt sagst für einen Online-Shop, dann bist du im Bereich E-Commerce. Wenn du jetzt sagst AdWords-Kampagne, dann nehme ich an, du bist im Search-Traffic. Search-Traffic ist intrinsisch motiviert. Leute, die suchen nach, keine Ahnung was, dreiteiliges Akkubohrer-Set kaufen und du hast eine Seite, da gibt es dreiteilige Akkubohrer-Sets, dann sollte die Conversion nördlich der 1,5% sein. Sale-Conversion. Ähm... Im E-Commerce gilt, wenn du, wenn du im Sale-Bereich bist, also Kauf-Conversion, dann gilt, je longtailiger, desto höher die Conversion. Longtail bedeutet zum Beispiel dreiteiliges Akkubohrer-Set kaufen. Das ist eine Longtail-Phrase je longtailiger, je nischiger, je klarer, desto höher ist die Sale-Conversion. Ähm, ich hatte mal Deutschlands größten Webshop mit, für Nagellacke und das schlecht oder eines der schlecht performendsten Keywords war halt Nagellack. Ähm, weil es zu generisch ist, es ist nicht longtail. Äh, long Von daher, ähm, je longtailiger, desto höher die Sale-Conversion. So. Aber generell kann man, nicht, kann man die Frage nicht beantworten, wie hoch sollte eine Conversion sein. Ne? Im E-Commerce gilt, Conversion-Treiber sind Sortimentsbreite und Sortiments Tiefe. Also Zalando oder Amazon. Wahnsinn Sortimentsbreite, Wahnsinn Sortiments Tiefe. Wenn du das nicht hast, dann Nische. Ähm, so. Aber das ist halt nur Sale-Conversion. Opt-in-Conversion sieht wieder ganz anders aus. Opt-in-Conversion würde ich bei Google auf 6% plus schielen und bei Facebook auf 20% plus. Aber das ist so eine breite Frage für so wenig Zeit, die ich hier habe.
2: Der Stefan Wetzel-Live-Coach möchte wissen, Webinar oder fünfstelliger Videokurs.
1: Webinar oder fünfstelliger Videokurs? Ähm, also, fünfstelliger Videokurs könnte ja bedeuten, ein Videokurs, der 1000 Euro plus kostet. Versteht das? Das ist fünfstellige Videokurs, oder? Also, das ist ein Produkt. Ein Webinar ist ja kein Produkt. Ähm, wenn du jetzt denkst, ein Webinar zu verkaufen, könnte ein Weg sein, I wouldn't do it. Würde ich nicht machen. Ähm, Webinar ist ein, ist ein Conversion Asset. Ja, es also ist ein, eine Bühne, auf der du etwas verkaufen kannst. Entweder wirklich ein Verkauf oder den nächsten Vertriebsschritt. Aber so auch immer. Von daher ist die Frage, finde ich, nicht ähm, sehr klar formuliert. Ich weiß gar nicht, was ich so sagen soll. Äh, wir, blenden, ähm, wir blenden Werbung ein. So, nächste Frage.
2: Buchempfehlung, Aufbau eines Dienstleistungsbusinesses. Hohoho.
1: Ich kenne kein Buch, was sehr klar schildert, wie man ein Dienstleistungsgeschäft aufbaut. Ich kenne ein Coaching, was sehr klar schildert, wie man ein Dienstleistungsgeschäft aufbaut. Das ist tatsächlich unser Mehrgeschäft Business Builder, weil ich darin Schritt für Schritt erkläre. Und ich behaupte, wer das umsetzt, ist nach einem Jahr sechsstellig. Ähm, erstens. Zweitens, es gibt eine Menge Bücher, die helfen. Dinge zu lernen, die wichtig sind, um ein Dienstleistungsgeschäft aufzubauen. Ich würde mal lesen, vor allen Dingen auch die Bücher von Edgar Geffroy. Zum Beispiel, das Einzige, was stört, ist der Kunde. Sehr, sehr cool. Oder Clienting ersetzt Marketing. Auch sehr, sehr cool. Ähm ich glaube, es gibt auch noch was von Ted Nicholas zum Thema Consulting wie du Consultant werden kannst. Dann würde ich auch mal gucken. Ich weiß nicht gerade nicht, wie es heißt.
2: Letzte Frage. Das ist eine Frage für dich. Ach was? Der Key-Skill für Unternehmertum ist Punkt,
1: Punkt, Punkt eigentlich das, was ich vorhin schon gesagt habe. Der Key-Skill, also das ist die wichtigste Schlüsseleigenschaft für Unternehmer ist pures Durchhaltevermögen. Das hat Steve Jobs auch schon gesagt. In einem Interview sagt er, der größte Unterschied zwischen richtig erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern und die, die irgendwie nur so mehr dümpeln, ist am Ende pures Durchhaltevermögen. Natürlich gepaart mit ganz vielen Sachen, Fokus, äh, weniger ist mehr etc. Aber Durchhaltevermögen ist der Schlüssel. Ähm, weil nochmal, du, das Gemein am Unternehmertum ist, dass du oft Pionierin oder Pionier bist... in dem, was du tust... und... ja, nicht wie bei einem... keine Ahnung was... bei einem Puzzle... klar ist, ah, es sind 5000 Teile, die muss du aneinander legen und... dann kommt das, dann ist es fertig... sondern, das ist im Prinzip wie ein Puzzle... wo du nicht weißt, wie viel Teile es hat... und... wo dir einfach... vielleicht auch über Jahre... nicht klar ist, wie wird das fertige Bild aussehen... und da besteht eben die Gefahr, dass du dann denkst, das kann nie ein fertiges Bild werden, weil es wie Kraut und Rüben aussieht und kein Ende in Sicht ist und du musst einfach darauf vertrauen, das fertige Bild kommt, der Erfolg kommt, wenn du weiter fleißig bist, wenn du weiter diszipliniert härter an dir selbst arbeitest als an deinem Business und dich fokussierst und Wert stiftest und ähm, dann wird der Erfolg kommen und die Überschrift, um das zu schaffen, nennt sich Durchhaltsvermögen. So würde ich das ähm, kurz und knackig auf den Punkt formulieren. Ne? Das, war, das war's. Liebe Freunde. Vielen Dank für eure Fragen. Gute Fragen dabei muss ich sagen. Ähm, wie oft, also ihr könnt, wenn ihr wollt, könnt ihr uns und mir auch Fragen stellen. Ähm, bei Instagram, oder? Oder wie ist das? Wie, wie oft, wann, also ich meine, wie machen wir das eigentlich? Jede Woche. Jede Woche machen wir das. Und wir machen eine Story oder wie ist das? In der Story. In der Story. Also geh auf Instagram und abonniere die Seite von Mehr Geschäft. Ähm und schauen so Stories, weil in den Stories wir dann dazu aufrufen, sozusagen stellt uns eure Fragen, ne? Genau. Und da sammeln wir dann und dann beantworten wir sieben Fragen. Richtig. Sieben Fragen beantworten wir. So wie in diesem Video. Meistens die sieben, die am schnellsten. Meistens die sieben, die am schnellsten sind. Also, hau rein, geh auf Instagram, abonniere die Seite von Mehr Geschäft und stell dir Fragen. So, in der Story. Und in dem Sinne würde ich sagen, vielen, vielen Dank für eure Fragen. Vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es so ist, gib dem Video einen Daumen nach oben. Würde mich sehr darüber freuen. Und lass mir gerne auch deinen Kommentar, wie du das so findest, dieses Videoformat, ob dir das was bringt. Und ähm, vielleicht auch, was du dir noch so für Videos wünschst. Und abonniere natürlich diesen Kanal und hit the bell, damit wir dich benachrichtigen können, wenn neue Videos rauskommen. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ciao, dein Pascal.
0: Das war die nächste spannende Folge des Mehrgeschäft Online-Marketing-Live-Podcast. Finde heraus, was du wirklich liebst und dann finde einen Weg damit, viel Geld zu verdienen. Online-Marketing macht es dir so einfach wie nie. Wenn dir die kostenlosen Inhalte gefallen, die du von Pascal und Jeremy aus den Unternehmen lernen kannst,